0: A semana foi marcada por um feriado prolongado na cidade de São Paulo, com vistas ao enfrentamento da pandemia, cuja quarentena já dura dois meses. Além de todos os fatos políticos que esquentaram a semana em Brasília, o fato econômico mais relevante foi a reunião da Presidência da República com os governadores, para tratar do pacote de ajuda aos estados após mais de duas semanas de aprovação o Presidente da República assumiu o compromisso de sancionar o projeto e publicá-lo no Diário Oficial esse fato é relevante primeiro porque socorre em última instância os entes que fazem o socorro às pessoas mais necessitadas e principalmente o atendimento médico que são estados e municípios e o segundo aspecto é que um clima é, que segue a liturgia do cargo de chefes do executivo parece que permeou a reunião dentro desse pacote é muito importante destacar aquilo que vem depois da crise da pandemia já existe um conjunto de políticos que pretendem estender a ajuda de 600 reais, talvez não nesse valor, para a parcela mais necessitada da população. Para isso, colocando em risco o equilíbrio fiscal e a busca pelo cumprimento da meta de teto de gastos. É sempre importante lembrar que hoje nós gastamos aproximadamente 56 bilhões com a Previdência Social. A ajuda... Que tem sido dada a essa população mais necessitada, tem um montante de 47 bilhões mensais. Portanto, quase que colocamos mais uma previdência no nosso orçamento para esse socorro que nesse momento é fundamental. Além disso, apenas esta verba assistencial consome quase 30% de toda a ajuda que tem sido dada para todo o conjunto da população brasileira que totaliza já aproximadamente 500 bilhões de reais. Então é muito importante que essa discussão seja feita sobre o risco de, no futuro, políticas populistas fazerem com que todas as tentativas de busca por algum equilíbrio fiscal sejam comprometidas. No curto prazo, as decisões de ajuda, tanto a estados e municípios, mas principalmente para a população, mais pobre do país é fundamental e a lei de teto de gastos possibilita que isso seja feito. Mas no Brasil, especificamente, é muito importante estarmos de olho no que vem depois. Há um risco muito grande da tentação eleitoral fazer com que esses gastos se tornem permanentes, o que pode comprometer seriamente a credibilidade do país do ponto de vista internacional, e causar várias dificuldades para se tentar chegar a um orçamento minimamente equilibrado que vai possibilitar manter a taxa de juros baixa e recuperar aos poucos a credibilidade para atrair novos investimentos. Muitos prefeitos atualmente com mandato podem sentir a tentação de desejarem uma extensão para prazo acima daquilo previsto em lei para tentar anabolizar as suas candidaturas à reeleição ou de seus apaniguados ao final deste ano. Apenas para constar, o Bolsa Família custa menos do que 50 bilhões de reais por ano e atende aproximadamente 50 milhões de famílias. Nos três meses em que vigora o auxílio assistencial, os gastos serão próximos a 142 bilhões de reais. Um montante impossível de ser financiado sem emissão de moeda ou sem aumento da carga tributária. Então, como tudo no Brasil, é muito importante que uma medida assistencial correta seja definida pelo tempo correto, sob o risco disso comprometer a credibilidade do país no futuro próximo. A semana termina com o IBGE divulgando o comportamento do PIB no primeiro trimestre de 2020. Conforme já projetado por boa parte dos analistas, a queda ainda não reflete o atual estágio da economia. A queda de 1,5%, puxada sobretudo pelos setores da indústria e de serviços, esse último muito afetado por conta da quarentena e do consequente isolamento social, demonstram que teremos desafios adicionais para uma retomada rápida da nossa economia. A exceção do setor agrícola, que apresentou algum crescimento econômico, os demais setores apresentaram uma forte trajetória de baixa, que de resto deve se acentuar muito no segundo trimestre. Há uma expectativa de que os meses de abril e maio, sobretudo, puxem o PIB do segundo trimestre para algo próximo a 7% negativo, um número jamais visto na nossa história. No que tange ao emprego, os dados tanto da PINAD quanto do CAGED mostram uma trajetória bastante preocupante. Quando se analisa apenas a PNAD, os meses de janeiro e de fevereiro apresentaram o melhor bimestre dos últimos sete anos. Somente no ano de 2013 tivemos dois meses com geração de emprego tão intensa. O ano de 2013 não foi propriamente um ano muito alvissareiro. ainda assim era o melhor dado de geração de emprego dos últimos sete anos. Os meses de março e abril, por sua vez, se tornaram os dois meses com o pior desempenho do emprego da história da estatística de geração de empregos no nosso país. Isso mostra que a ajuda dada pelo governo certamente não será suficiente para poder atender a toda essa massa de desempregados que, pelos dados da PNAD, demonstram um fechamento de emprego muito próximo de 5 milhões de postos. Ao mesmo tempo, do lado externo, tivemos a divulgação do PIB norte-americano, uma queda muito forte de aproximadamente 5% no primeiro trimestre. Lembrando que no caso dos Estados Unidos, a pandemia se manifesta num período anterior àquele que, percebemos na economia brasileira. Em comum, as duas economias ainda se encontram frente ao desafio de equacionar as questões ligadas à primeira contaminação do coronavírus. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, as autoridades têm se mostrado bastante hesitantes em uma política mais efetiva, e que tenha a capacidade de unir todo o país para resolver, no prazo, num prazo determinado, esta pandemia. Essa descoordenação faz com que várias decisões sejam tomadas sem o comando central. O que pode, em alguns momentos, demonstrar assodamento, falta de planejamento e, de alguma maneira, projetar um futuro muito pior... Do que seria se houvesse uma ação coordenada? Várias consultorias, vários bancos, vários investidores têm se mostrado bastante hesitantes em relação ao Brasil. Temos que lembrar que o Brasil é o único país do mundo que, junto com a crise sanitária e com a crise econômica, também temos uma crise política que tem piorado a cada semana. E isso coloca luz sobre uma recuperação mais lenta em relação ao futuro. Temos que lembrar que recuperações econômicas podem se dar em U, podem se dar em L, pode se dar em V e pode se dar em W. No caso brasileiro, a hipótese mais otimista nos projeta uma recuperação em U, ou seja, o PIB cai, ficamos no vale durante um período de tempo indeterminado, e só aí começamos a subir. Do ponto de vista do PIB, as projeções mais otimistas dão conta que apenas no ano de 2022, se começarmos a nos recuperar já no segundo semestre, nós conseguiríamos recuperar o padrão do PIB que tínhamos em 2012. Portanto, projetamos uma década perdida nesses últimos 10 anos. semana termina com o IBGE divulgando o comportamento do PIB no primeiro trimestre de 2020. Conforme já projetado por boa parte dos analistas, a queda ainda não reflete o atual estágio da economia. A queda de 1,5%, puxada sobretudo pelos setores da indústria e de serviços, esse último muito afetado por conta da quarentena e do consequente isolamento social, demonstram que teremos desafios adicionais para uma retomada rápida da nossa economia. A exceção do setor agrícola, que apresentou algum crescimento econômico, os demais setores apresentaram uma forte trajetória de baixa, que de resto deve se acentuar muito no segundo trimestre. Há uma expectativa de que os meses de abril e maio, sobretudo, puxem o PIB do segundo trimestre para algo próximo a 7% negativo, um número jamais visto na nossa história. No que tange ao emprego, os dados tanto da PINAD quanto do CAGED mostram uma trajetória bastante preocupante. Quando se analisa apenas a PNAD, os meses de janeiro e de fevereiro apresentaram o melhor bimestre dos últimos sete anos. Somente no ano de 2013 tivemos dois meses com geração de emprego tão intensa. O ano de 2013 não foi propriamente um ano muito alvissareiro. ainda assim era o melhor dado de geração de emprego dos últimos sete anos. Os meses de março e abril, por sua vez, se tornaram os dois meses com o pior desempenho do emprego da história da estatística de geração de empregos no nosso país. Isso mostra que a ajuda dada pelo governo certamente não será suficiente para poder atender a toda essa massa de desempregados que, pelos dados da PNAD, demonstram um fechamento de emprego muito próximo de 5 milhões de postos. Ao mesmo tempo, do lado externo, tivemos a divulgação do PIB norte-americano, uma queda muito forte de aproximadamente 5% no primeiro trimestre. Lembrando que no caso dos Estados Unidos, a pandemia se manifesta num período anterior àquele que percebemos na economia brasileira em comum as duas economias ainda se encontram frente ao desafio de equacionar as questões ligadas à primeira contaminação do coronavírus tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil as autoridades têm se mostrado bastante hesitantes em uma política mais efetiva e que tenha a capacidade de unir todo o país para resolver, no prazo, num prazo determinado, esta pandemia. Essa descoordenação faz com que várias decisões sejam tomadas sem o comando central, o que pode em alguns momentos demonstrar assodamento, falta de planejamento e de alguma maneira projetar um futuro muito pior do que seria se houvesse uma ação coordenada. Várias consultorias, vários bancos, vários investidores têm se mostrado bastante hesitantes em relação ao Brasil. Temos que lembrar que o Brasil é o único país do mundo que junto com a crise sanitária e com a crise econômica também temos uma crise política que tem piorado a cada semana. E isso coloca luz sobre uma recuperação mais lenta em relação ao futuro. Temos que lembrar que recuperações econômicas podem se dar em U, podem se dar em L, pode se dar em V e pode se dar em W. No caso brasileiro, a hipótese mais otimista nos projeta uma recuperação em U, ou seja, o PIB cai, ficamos no vale durante um período de tempo indeterminado e só aí começamos a subir. Do ponto de vista do PIB, as projeções mais otimistas dão conta que apenas no ano de 2022, se começarmos a nos recuperar já no segundo semestre, nós conseguiríamos recuperar o padrão do PIB que tínhamos em 2012. Portanto, projetamos uma década perdida nesses últimos 10 anos. A semana termina com o IBGE divulgando o comportamento do PIB no primeiro trimestre de 2020. Conforme já projetado por boa parte dos analistas, a queda ainda não reflete o atual estágio da economia. A queda de 1,5%, puxada sobretudo pelos setores da indústria e de serviços, esse último muito afetado por conta da quarentena e do consequente isolamento social, demonstram que teremos desafios adicionais para uma retomada rápida da nossa economia. A exceção do setor agrícola, que apresentou algum crescimento econômico, os demais setores apresentaram uma forte trajetória de baixa, que de resto deve se acentuar muito no segundo trimestre. Há uma expectativa de que os meses de abril e maio, sobretudo, puxem o PIB do segundo trimestre para algo próximo a 7% negativo, um número jamais visto na nossa história. No que tange ao emprego, os dados tanto da PINAD quanto do CAGED mostram uma trajetória bastante preocupante. Quando se analisa apenas a PNAD, os meses de janeiro e de fevereiro apresentaram o melhor bimestre dos últimos sete anos. Somente no ano de 2013 tivemos dois meses com geração de emprego tão intensa. O ano de 2013 não foi propriamente um ano muito alvissareiro. ainda assim era o melhor dado de geração de emprego dos últimos sete anos. Os meses de março e abril, por sua vez, se tornaram os dois meses com o pior desempenho do emprego da história da estatística de geração de empregos no nosso país. Isso mostra que a ajuda dada pelo governo certamente não será suficiente para poder atender a toda essa massa de desempregados que, pelos dados da PNAD, demonstram um fechamento de emprego muito próximo de 5 milhões de postos. Ao mesmo tempo, do lado externo, tivemos a divulgação do PIB norte-americano, uma queda muito forte de aproximadamente 5% no primeiro trimestre. Lembrando que no caso dos Estados Unidos, a pandemia se manifesta num período anterior àquele que, percebemos na economia brasileira em comum as duas economias ainda se encontram frente ao desafio de equacionar as questões ligadas à primeira contaminação do coronavírus tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil as autoridades têm se mostrado bastante hesitantes em uma política mais efetiva e que tenha a capacidade de unir todo o país para resolver no prazo, num prazo determinado, esta pandemia. Essa descoordenação faz com que várias decisões sejam tomadas sem o comando central, o que pode em alguns momentos demonstrar assodamento, falta de planejamento e de alguma maneira projetar um futuro muito pior do que seria se houvesse uma ação coordenada. Várias consultorias, vários bancos, vários investidores têm se mostrado bastante hesitantes em relação ao Brasil. Temos que lembrar que o Brasil é o único país do mundo que junto com a crise sanitária e com a crise econômica também temos uma crise política que tem piorado a cada semana. E isso coloca luz sobre uma recuperação mais lenta em relação ao futuro. Temos que lembrar que recuperações econômicas podem se dar em U, podem se dar em L, pode se dar em V e pode se dar em W. No caso brasileiro, a hipótese mais otimista nos projeta uma recuperação em U, ou seja, o PIB cai, ficamos no vale durante um período de tempo indeterminado e só aí começamos a subir. Do ponto de vista do PIB, as projeções mais otimistas dão conta que apenas no ano de 2022, se começarmos a nos recuperar já no segundo semestre, nós conseguiríamos recuperar o padrão do PIB que tínhamos em 2012. Portanto, projetamos uma década perdida nesses últimos 10 anos.